0: fine, lavoro mai. Pensavate di esservi liberati della Fornero, eh? In realtà non aveva fatto altro che indossare una parrucca bionda, frequentare qualche corso di dizione in burinese per darsi un nuovo tocco più popolare. Maleducato! E rieccola lì ai posti di comando, pronta a condannarvi di nuovo tra una lacrima e l'altra ai lavori forzati a vita. Oh, rabbia! La riforma delle pensioni, partorita dal governo dei finto sovranisti sbendi patrioti, è un inna all'austerity che fa impallidire i tecnici neoliberisti più feroci. Dopo anni di propaganda per abolire la legge Fornero, sottolinea con una certa nota di soddisfazione Luca Monticelli sulla stampa, il centrodestra è arrivato al governo e ha di fatto eliminato la flessibilità, creando un meccanismo che addirittura rafforza il sistema pensato dal governo Monti nel 2011. Difficile dargli torto. Per andare in pensione, dal prossimo anno bisognerà mettere assieme 63 anni di età e 41 anni di contributi ma non solo perché ormai i lavoratori che hanno iniziato a lavorare a tempo pieno a 22 anni e non hanno mai smesso per i 41 successivi sono un'esigua minoranza per tutti gli altri si arriverà in scioltezza a 67 e per quelli che non sono riusciti a mettere assieme nemmeno 20 anni di contributi e sono tanti direttamente a 71 in Francia, contro l'aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, centinaia di migliaia di persone hanno messo a ferro e fuoco il paese per mesi. Ovviamente l'informazione e le elite liberali gongolano e lasciano il palco alla Fornero Original, che sempre dalle pagine della stampa si prende la sua rivincita. La manovra dimostra che quelle regole non erano dettate da insensibilità nei confronti dei desideri e delle aspettative dei lavoratori, ma dall'insostenibilità del sistema previdenziale. Alle condizioni date, nessuna controriforma delle pensioni è ragionevolmente possibile. E non ha tutti i torti. Basta intendersi su cosa si intende per condizioni date. Per lei e i tecnocrati come lei sarebbero le condizioni imposte dalle scienze economiche, dove con scienza intendono quell'insieme di superstizioni create ad hoc dalle oligarchie finanziarie e osservate religiosamente dalle nostre elite, nonostante siano state smentite mille mila milioni di volte negli ultimi vent'anni. Per noi, molto più prosaicamente, consistono nel fatto che tra Monti, Draghi, Letta, Giorgetti e la meloni non ci sono differenze, se non di carattere cosmetico. Stanno dove stanno per svendere il paese a Washington e alle sue oligarchie finanziarie. Avevamo basse aspettative, ma Dio... Non c'è modo migliore per descrivere la nostra reazione quando abbiamo visto la bozza di disegno di legge di bilancio che è cominciata a circolare martedì scorso e che tutti sostengono sia più o meno definitiva. Nonostante le avvisaglie, abbiamo sperato fino alla fine che la Lega di Salvini non fosse disposta a sbracare in maniera ignobile di fronte alla macellazione di uno dei suoi cavalli di battaglia, Ma non c'è stato nulla da fare, sottolinea il Corriere della Serva. Palazzo Chigi ha avvocato a sé la scrittura della manovra anche sulle pensioni, dove il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha concorso a stringere le norme per mandare un segnale di rigore alla Commissione UE e ai mercati, agenzie di rating comprese. La botta più feroce è per i millennial, che passeranno alla storia probabilmente come una delle generazioni più sfigate di tutti i tempi. Per chiunque abbia cominciato a lavorare dopo il 1996, e cioè l'anno del passaggio criminale dal sistema retributivo a quello contributivo, infatti, la pensione sarà una cosa da ricchi. Per andare in pensione alla tenera età di 64 anni, infatti, dovranno aver raggiunto un assegno mensile da 1.700 euro, che in soldoni significa aver avuto per 20 anni stipendi netti intorno ai 2.300-2.400 euro. Una piccola minoranza. Gli altri, nella migliore delle ipotesi, ATTACCHE D'ARCHE! INCOMODI, COMPRESSE E FERVICENTI! dovranno aspettare di spegnere 67 candeline, nella peggiore 71, sempre che le aspettative di vita nel frattempo non aumentino, in tal caso si ricalcolerà tutto e l'età aumenterà automaticamente. Siamo arrivati al punto che ogni volta che un vecchietto muore prima degli 80 anni dovremo festeggiare. E forse comunque non basterà, tutte le risorse della manovra infatti sono andate al taglio del cuneo fiscale che in realtà non è fiscale manco per niente. A venire messi direttamente in busta paga del lavoratore infatti sono soldi che fino ad oggi andavano all'Inps. Per il prossimo anno quei soldi all'Inps li darà allo Stato, poi chissà, una fregatura. Il taglio del cuneo infatti è diventato indispensabile dopo che l'anno scorso le aziende, nonostante l'inflazione, hanno aumentato i profitti, eppure di parecchio ma senza aumentare di un centesimo gli stipendi dei lavoratori, che così hanno perso oltre il 7% del loro potere d'acquisto, come se gli avessero tagliato di botto la tredicesima. E questo nella migliore delle ipotesi. Secondo una relazione di Mediobanca del mese scorso, infatti, la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori delle 2000 principali aziende italiane sarebbe stata addirittura del 20%. Oltre alla tredicesima, gli hanno fregato pure un altro stipendio e mezzo. Con il taglio del cuneo, a colmare le lacune, non dovranno essere le aziende, redistribuendo una piccola parte dei profitti letteralmente fregati sia ai lavoratori che ai consumatori, ma ci penserà lo Stato, ovviamente con i soldi dei lavoratori stessi, che sono sostanzialmente gli unici che pagano davvero tutte le tasse e per i quali in futuro ci saranno ancora meno soldi per pagare le pensioni. E sapete lo Stato da dove prenderà i soldi per pagare gli aumenti salariali al posto delle aziende? L'ipotesi che va per la maggiore è il blocco del turnover. Basta, non voglio più vivere su questo pianeta. Se ne sentiva proprio il bisogno. L'Italia infatti, al di là delle leggende metropolitane spacciate dalla propaganda, e che fanno immediatamente presa sul popolo delle partite IVA, che è incazzato nero e non senza ragioni, è uno dei paesi oxe col numero più basso di lavoratori pubblici sia rispetto al totale della popolazione attiva, sia rispetto alla popolazione complessiva. Per raggiungere gli standard medi del mondo sviluppato avremo bisogno domattina di assumere tra gli 1 e i 2 milioni di dipendenti pubblici. Così debotto. In queste condizioni fare cassa rinnovando il blocco del turnover significa solo una cosa molto semplice, ridurre l'amministrazione pubblica a una scatola vuota. A partire dalla sanità dove la carenza di personale è un vero e proprio dramma. La soluzione della fornero con la parrucca? Pagare di più gli straordinari ed evitare scientificamente di assumere. E quello che si risparmia regalarlo alla sanità privata. Ma attenzione, Non sono errori, è una strategia deliberata. Se a garantire pensioni adeguate e sanità dignitosa non è più il pubblico, infatti, ecco che non rimane altra alternativa che dare un po' dei nostri quattrini a fondi e assicurazioni private, e cioè alle oligarchie finanziarie, in particolare d'oltreoceano, che ormai hanno più quattrini e potere degli stati nazionali stessi che ormai assolvono molto banalmente il ruolo di loro comitato d'affari. E da questo punto di vista, accanirsi più di tanto con questo governo di fenomeni da baraccone, lascia il tempo che trova. Sono solo l'ennesima variante, magari leggermente più pittoresca e maldestra, del partito unico degli affari e della guerra che governa l'Italia dalla fine della prima repubblica, con differenze del tutto marginali. E quindi non ce ne vogliate, ma qui tocca aprire l'ennesimo capitolo di Educottolina e insieme al leggendario Alessandro Volpi provare a raccontarvi un altro pezzetto oscuro del capitalismo ai tempi della globalizzazione finanziaria, che sui media mainstream non troverete mai. Capitolo primo come l'efficientissimo ordine economico neoliberale si è trasformato in una gigantesca trappola del debito.
1: Abbiamo visto che in questi giorni sono usciti questi rapporti di varia natura, insomma, più rapporti che mettono in luce come il debito complessivo, il debito pubblico e privato abbia superato ampiamente i 307 mila miliardi di dollari. Ormai è un livello stabilizzato, cioè sembrava che questa forte impennata dipendesse dalle spese per il Covid, e quant'altro anche a livello globale, in realtà ormai viaggiamo su un indebitamento complessivo che è intorno e superiore ai 300 mila miliardi, eh, quindi vuol dire eh, grosso modo il 300% del prodotto interno lordo Mondiale. Dentro questo numero eh, ce n'è un altro, cioè c'è cioè il gigantesco indebitamento pubblico, eh, perché siamo ormai stabilmente sopra i 100 mila miliardi, oscilliamo fra i 100 e i 98 mila miliardi, quindi il 100% del prodotto interno lordo globale, ma il dato più rilevante rispetto a questi numeri è rappresentato dal fatto che secondo le stime di questi istituti di varia natura, quindi di varia origine, varia provenienza, quindi è certamente è un dato oggettivo, almeno presumibilmente oggettivo, la massa, la percentuale di interessi sul debito maturata dal debito e sul prodotto interno lordo tende a oscillare fra il 15% e il 20% che sono veramente un'esagerazione pensare che noi abbiamo una massa di interessi da pagare intendo il sistema globale degli stati in giro per il mondo che è grosso modo intorno al 15% del eh, prodotto interno lordo mondiale vuol dire veramente una montagna eh, una montagna di soldi da qui secondo me da questa fotografia emergono eh, due considerazioni di, 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 di rilievo la prima è evidente che eh, ce lo dobbiamo mettere in testa io spero che poi questo messaggio riusciremo a trasmetterlo, cioè è difficile immaginare qualsiasi ipotesi di mantenimento in vita degli stati sociali, di una parvenza degli stati, ma a questo punto direi anche dello stesso sistema eh, delle imprese, e delle famiglie senza il debito, cioè l'idea che il debito sia in qualche modo soprattutto nel caso di confronto dei debiti pubblici, un dato patologico logico per cui bisogna riavviare politiche di austerity, ridurre il debito, riportare i parametri come vuole fare l'Europa con il patto di stabilità in qualche modo sia pulgradatamente a una riduzione, mi sembra che cozzi contro questo da- dato di fatto, cioè, oggi è-, è abbastanza palese che immaginare una contrazione del debito vuol dire strangolare L'economia dei paesi, eh, sia dal punto di vista eh, privato sia dal punto di vista pubblico. Bisognerebbe cominciare a pensare che il debito eh, pubblico è un dato eh, sostanzialmente fisiologico che va rapportato alla capacità di mantenere i paesi in condizioni di vita che siano dignitose dal punto di vista dei servizi e servono le politiche delle banche centrali laddove necessario per il finanziamento del debito, a volte veramente è come se noi non volessimo vedere i numeri, i numeri ci dicono che il debito è indispensabile, se noi non facciamo debito non siamo in grado di mantenere in vita il nostro sistema eh, economico.
0: Fortunatamente però un modo per sopravvivere e rendere tutto questo gigantesco debito sostenibile c'è. Si chiama monetizzazione. In soldoni significa che quando uno Stato cerca di finanziare il suo debito attraverso l'emissione di titoli di Stato, ma sul mercato non trova abbastanza acquirenti o per trovarli li deve garantire interessi troppo alti, ecco che a intervenire la banca centrale che stampa moneta e a comprare il debito ci pensa direttamente lei. Non è una tecnica particolarmente innovativa. eh? Quando il capitalismo era ancora capitalismo industriale e per fare quattrini si puntava alla crescita economica, invece che al furto di una fetta sempre più grande di ricchezza in un'economia che si rimpicciolisce sempre di più, era la norma. In Italia, ad esempio, fino al 1981, quando la religione neoliberista ci impose di rendere la banca centrale indipendente e al servizio invece che del governo delle oligarchie finanziarie. Ma ancora oggi, in piena era di dominio delle oligarchie, c'è chi lo fa ancora. E non sono soltanto gli stati sovrani del sud globale, che anzi da questo punto di vista qualche difficoltà in più ogni tanto ce l'hanno. No, no, è proprio il centro dell'impero. Negli USA la Fed infatti fa esattamente questo, dà carta bianca al governo per aumentare il debito sostanzialmente all'infinito. Questo infatti è l'andamento del debito pubblico USA dal 1970 ad oggi. Ancora nel 2008 era paragonabile a quello dell'area euro, appena poco sopra il 60%. Oggi è poco meno del 125 e continua ad aumentare di brutto, e la Fed continua a comprare tutti i titoli che servono. Da noi invece, dopo la parentesi del whatever it takes di Draghi, la BCE non solo i titoli ha smesso di comprarli, ma ha anche iniziato a vendere quelli che ci aveva già, nonostante il debito complessivo dell'eurozona sia enormemente inferiore a quello USA, appena appena sopra il 90%. Secondo la leggenda metropolitana degli economisti mainstream, l'eurozona però sarebbe quella virtuosa. La teoria magica, infatti, prevede che se aumenti il debito e poi lo monetizzi, fai esplodere l'inflazione. Peccato però che l'inflazione nell'Eurozona sia stabilmente superiore a quella USA. Maledetta realtà che continua a contraddire i tecnocrati neoliberisti. Senza rispetto proprio. Ma il masochismo dell'Eurozona non finisce qui perché se non hai una banca centrale che monetizza il tuo debito, il tuo debito appunto lo devi vendere ai privati. Ma come fanno i privati a decidere quanti interessi li devi riconoscere perché si prendano il rischio di comprare il tuo debito? Ed ecco che qui entrano in gioco le agenzie di rating, tre aziende private, che danno le pagelle al debito di tutti i paesi del mondo e gli investitori istituzionali, come ad esempio i fondi pensione, Se le agenzie di rating ti hanno dato un brutto voto, il tuo debito molto banalmente non lo comprano. Insomma, delle prof esigenti e influentissime, che però spesso non agiscano in modo esattamente
1: disinteressato, diciamo. E anche qui vorrei che... Come dire, almeno tra noi, diciamo così eh, eh, avessimo chiaro che cosa sono le agenzie di rating, perché noi abbiamo affidato le sorti dei debiti, che sono un pezzo della sovranità di un paese e della sua capacità di fare spesa pubblica, a 4-5 agenzie che non sono agenzie internazionali indipendenti, eh, che non sono espressione di. Eh, qualche tipo di organismo multilaterale con tutti i limiti degli organismi multilaterali, ma sono delle società di proprietà privata dei grandi fondi, a cominciare da Standard Poor's che è di Megro Hill che è di proprietà dei grandi fondi Vanguard, BlackRock, che chiaramente con tutto il beneficio del dubbio che possano agire perché hanno una finalità scientifica, ma alla fine dovranno pur rispondere alla loro proprietà, quindi è chiaro che se in quel momento i fondi hanno deciso di scommettere contro un debito, ed è evidente che quando scommettono contro un debito è quantomeno è molto probabile che le loro agenzie di rating non diano un bel voto a quel debito,
0: Le tre agenzie di rating che decidono le sorti delle finanze pubbliche di tutto il mondo sono Fitch, Moody's e Standard Poor. I primi tre azionisti di Standard Poor sono Vanguard, State Street e BlackRock che sono anche tre dei principali cinque azionisti di Moody's insieme a Berkshire Hathaway, il fondo di investimento di Warren Buffett. Un conflitto di interessi gigantesco che va ben oltre semplicemente a secondare le scommesse al ribasso dell'azionista di riferimento. Il problema, infatti, è molto più generale. Il voto delle agenzie di rating è per forza di cose influenzato dagli interessi generali dei grandi fondi speculativi e il modello è molto chiaro. Più svendi il tuo paese ai fondi speculativi e più alti saranno i tuoi voti. Ecco perché, al di là delle polemiche da talk show, Essere disposti a svendere la patria non è un'opzione politica tra le tante, ma è proprio il prerequisito per salire al governo di un paese. Che tu ti chiami Monti, Fornero, Giancazzo Giorgetti o Giorgia famiglia tradizionale Meloni. E sui media mainstream tutto questo non ce lo dicono. Per cominciare a guardare la luna invece del dito, l'unica possibilità è che un media tutto nostro Che non faccia da megafono alle oligarchie finanziarie, ce lo si costruisca da soli. Per farlo abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giancazzo Giorgetti. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo.